Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv Kritik. Jag är Aron Flam. Dokumentärfilmaren Bo Persson gästar podden för att berätta hur det går med att få SVT att visa hans film Watching the Moon at Night. En film som SVT varit med och finansierat men ser mera ångrat och efter det gjort allt de kan för att inte visa. Men först ett stort tack till dig som är Patreon. Du är en hjälte. Du får avsnittet utan reklam två dagar före alla andra. Om du inte är Patreon men uppskattar det jag gör hoppas jag att du gör rätt för dig med en donation på Paypal med bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. I alla fall när du uppskattar det jag gör. Alla sätten att bidra på finner du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com där du även kan köpa böcker. Men ett varningens finger måste jag höja för att leveranstiden är lite längre än vanligt. Jag har leveransproblem. Det går alltså att beställa men det tar lite längre tid innan boken kommer. Jag vill också att du ska veta att den kommande tiden tar jag med mig dekonstruktiv kritik till Israel. I den mån det går kommer du då kunna följa mig i sociala medier där jag kommer visa saker på video och berätta om mina intryck av kriget. Till dig som är sponsor av podden, tack så mycket för att jag får möjligheten att göra en sån här resa. Jag hoppas kunna sända en hel del intervjuer och betraktelser av lite olika längd i lite olika forum. Jag finns, som du säkert vet, på Instagram, Facebook, Twitter, till och med TikTok, även om jag anser att det bör förbjudas i lag. Så följ mig där och dela med dina vänner så får vi se om jag kan erbjuda en något annorlunda bild än SVT och Sveriges Radio gör. Häromdagen återpublicerade jag mitt samtal med Bo Persson om hans och Joanna Hellanders film Watching the Moon at Night från oktober 2019. Ett fem år gammalt samtal som kunde spelats in idag. 
Samma frågor om antisemitism, vänstern, SVT, censur, terron och terrons fadrar eller sugar daddies med dagens språkbruk, Iran, Ryssland och Kina är minst lika aktuella idag som de var då. Kvällen före det här samtalet spelades in var vi i Klara biografen på Kulturhuset i Stockholm. En scen som uppenbarligen inte styrs av Athena Faroxad eftersom de vågade visa Watching the Moon at Night. Den kommer också att visas där igen den 20 februari om du har möjlighet att ta dig dit. När jag anländer med rulltrappa är det redan fyra poliser på plats utanför biografen på Kulturhusets andra våning. På väg till visningen med tunnelbana hann jag dessutom se fyra väldigt olika sorters människor med palestinaskal. Jag behövde inte ens anstränga mig. De är överallt. Redan på plattan passerade jag vad jag misstänkte var en pundare som kanske inte bar sin palestinaskal av politiska anledningar men den såg helt ren och ny ut mot hans i övrigt nedsmutsade kläder. Så vem vet? Jag delade också tunnelbanevagn på väg dit med ett äldre par där kvinnan bar en ullhalsduk virkad med palestinaskalmönster. Idag säger vi palestinaskal men mönstret och färgerna är faktiskt ursprungligen från Irak. Den palestinska rörelsen approprierade plagget från irakiska araber när Yassir Arafat började bära det för att palestinska terrorister tyckte skalen var praktisk att dölja ansiktet med. Så det är egentligen fråga om kulturell appropriering som tydligen är politiskt inkorrekt när det gäller alla nationalsymboler utom just den palestinska. Och nej, jag säger inte att palestinierna som folk inte har uppfunnit något själva, för det vore inte sant. Bombbältet som självmordsbombare använder är ett exempel på en palestinsk uppfinning. Visningen av filmen alltså går i alla fall bra. Det är tredje gången jag ser filmen men upptäcker fortfarande saker jag inte lagt märke till tidigare. I alla fall inte saker jag lagt märke till medvetet tidigare. Frågestunden efter filmen var engagerad. Marianne Arne som släpade filmen genom Filminstitutet kunde berätta om motstånd de mötte även där. Bo berättade om hur det går att få filmen visad nu. Publiken undrade bland annat varför i all sin dag den inte kan visas på SVT. Men istället för att besvara de frågorna tycker jag att du låter Bo Persson besvara dem själv. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Bo Persson. Tack så mycket. Det var några år sedan nu. Ja. Ett halvt decennium sedan. Är det det? Ja, det är det kanske. Ja, det ja. är det. 2019. Mm. Ja, det var det. Ja, spelade ja, vi in. Och då hade den här filmen som vi kan börja prata om, mm. Watching the Moon at Night, då hade den redan funnits ute ett stort antal år. Och hunnit... Ja, tre år. Ja, mm. Så det, som från 2016. Mm. Den var klara mer än runt 2015, ja. sa igår. Mm. För det kan jag också sticka in till lyssnarna. Mm. Att igår kväll så var jag på Kulturhuset i Stockholm. Alltså en av Lejonets kulor om man inte gillar skattefinansierad kultur. Och tittade på Bo Perssons Watching the Moon at Night för tror jag tredje gången. Tillsammans med en publik. Väldigt väl... Du blev väl mottagen. Mm. Ja, det kändes så. Ja. Och och då sa du på scen på frågestunden efteråt så sa du att den var klar runt 2015. Mm. Och sen så kom den 2016 och sen gick den igenom ett stort antal kontroverser. Visades inte på SVT trots att de hade varit med och finansierat filmen. Mm. Och sen spelade vi in 2019. Mm. Och eh, sen hände ju 7 oktober mm. nu i höstas. Mm. Och då blev det ju på något sätt aktuellt 
Mm. Igen, jag ringde ju faktiskt dig redan i höstas mm. och frågade, ska mm. vi göra ett uppföljningssamtal? Mm. Vad händer med din film? Mm. Eh, och jag är inte den enda som uppmärksammat det. Nej, precis. Det var många faktiskt som kontaktade mig och min medregissör Johanna Helander efter 7 oktober. Och eh, som parallellt då kontaktade Sveriges Televisions ledningsgrupp och föreslog att eh, det vore värdefullt att sända filmen i det här nya sammanhanget efter 7 oktober eftersom filmen skulle kunna ge eh, åtminstone en del bakgrund till vad som händer 7 oktober. Och så att det vet jag att det är många som från Filminstitutet och andra som har hört av sig till SVT. Och, eh, men som sagt, nu är vi den 9 februari mm. och det har gått flera månader och vi har fortfarande inte fått något eh, svar från SVT om de nu ämna visa den eller fortsätta att vägra visa den. Dock har eh, några mellanchefer sagt att de har bett dokumentärredaktionen att ompröva sitt beslut eller att pröva sitt beslut i det här nya sammanhanget. Så att uppenbarligen finns det skilda röster inom SVT huruvida de bör visa filmen eller inte. Hur många gånger har den censurerats nu? Ja, alltså ordets, ordets censur kring det att SVT vägrade att visa filmen det användes först då av ledarskribenter på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter då, väldigt tidigt efter det att de såg en föransvisning i Sveriges riksdag och efter den officiella premiären på Svenska Filminstitutet och de, de skrev då det här är ingenting annat än censur på SVT att inte visa den här som de tyckte välgjorda och aktuella filmen då alltså det här var ju ett par år sedan då det är fortfarande lite grann förbluffande tycker jag att det inte ens går för oss då filmens upphovsmän och till exempel Marianne Arnes som gav stöd från Svenska Filminstitutet i filmen få en, en, en ett samtal med ledningsgruppen på SVT varför de inte vill visa den. Nu senast så skrev jag också Claes Arvidsson som är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Jag tror det var den 22 december så skrev han en, en, en artikel på ledarsidan där och, och föreslog att det här var ett bra tillfälle för public service, att leva upp till public service uppdrag så som det kanske, kanske man i bästa fall då kan tolka som de har det uppdraget. Ja, varje dag filmer. är en förlorad dag för public service, men det här hade varit en extra värdefull eh, ja. förlorad dag. <laughs> Och, men men Claes Arvidsons artikel där han också tar upp den här senaste debatten då mellan mellan de som har varit i kontakt med SVTs ledning och där tar han upp alltså och, 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 och redogör för den här situationen. Han fick, inte, han fick inget svar i Svenska Dagbladet och vi fick inget svar. Vi fick en mejl från dokumentärredaktionen i slutet av oktober som sa att de skulle ge oss besked i mitten av november. Men som sagt, som du och jag nämnde tidigare, de nämnde inte vilket år så att... Och idag, fram till idag har vi ännu inte hört någonting. Så att det är en slags, en slags krishantering som naturligtvis är ovärdig ett företag som SVT. Att helt enkelt försöka osynliggöra en film och, och, och vägra ha kontakt med upphovsmän. Eller till exempel det var ett öppet brev ställt till SVTs ledning för ett par år sedan. Som undertecknades av tror jag 2500 människor i Sverige och Europa. Inklusive många välkända opinionsbildare, företrädare för den judiska världen och så att säga, framstående intellektuella i Paris och 
London och, och New York och, och Tel Aviv. Det, det, det skrevs på, på svenska och på engelska skickades det SVT-sledning. Ingen, de, ingen besvarade det öppna brevet heller. Så att det, det är svårt att få ut dem på, på spelplanen. Det kan man lugnt säga. Men Marianne Arne berättade ju igår också att även under produktionen mm. så hon var ju den röst inne på Filminstitutet mm. som var väldigt för filmen medans, mm. medans vissa andra krävde att ni skulle fylla i formulär som inte existerade. Ja just det. Alltså det är ju apropå, apropå den här diskussionen alltså hur ser beslutsvägarna ut på mm. Svenska Filminstitutet respektive Sveriges Television till exempel. Det är väldigt svårt för den allmänna publiken eller att, att ha inblick i. Va? För det är inte, de är inte transparenta på det sättet. Va? Och eh, senast igår, eh, det vill säga då andra veckan i februari här 2024, så publicerade tidskriften Access eh, en, en jag, utomordentlig artikel av Peter Luttersson som är författare, journalist, tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet och han var under åtta år ledamot i förvaltningsstiftelsens styrelse. Mm. Förvaltningsstiftelsen formellt då äger SVT, Utbildningsradion och eh, Sveriges Radio. Mm. Och Peter Luthersson redogör då för, för de här märkliga turerna som han blev vittne till i förvaltningsstiftelsens styrelse. Eh, Apropå just Watching the Moon. Nej, ja, han tar upp det som ett exempel, men han tar mm. det generellt. Alltså hur... Okej, okay, han talar generellt, han men talar han väljer ändå ut din han, film som... Han nämner vår, vår film som ett exempel, där mm. han försökte lyfta upp det på ett styrelse. Och han var väl lite annorlunda, för han är den som inte är politiskt tillsatt. Precis. Alltså styrelsen på förvaltningsstiftelsen ska ju utgöra den här armslängdens avstånd som de pratar om till politiken. Precis. Precis. Och på något sätt så är hela styrelsen alltid utnämnd av politiken och är politisk. Precis. Så han berättade att, att han, Peter Luttersson, alltså tydligen är det så att det är de politiska partierna som föreslår eller väljer styrelsen för förvaltningsstiftelsen. Men i Peter Luttersons fall så var det så att han är inte är aktiv inom något politiskt parti, men han föreslogs, om jag minns rätt nu, av Moderaterna då för åtta år sedan eftersom då i alla fall hade Moderaterna den inställningen att man skulle inte ha partipolitiska representanter i förvaltningsstiftelsens styrelse. Och som ett exempel då på hur de tyckte att tillsättningen skulle gå till så valde de en, en människa utanför partipolitiken som valdes då på grund av sina moraliska intellektuella meriter om man säger så. Och det var därför han sen blev så förvirrad under sitt uppdrag. Ja, alltså för att han sprang in i väggen där som han redogör för och eh, gång på gång. Förvaltningsstiftelsen har ju bland annat som uppdrag där att eh, tillsätta ledamöter i de här programbolagens styrelse och att, om jag minns rätt i artikeln där så, så skriver Peter Lutzen där att ingen av de kandidater som han föreslår blir någonsin utsedd till någon av de här studierna som en slags sojsen epilog till hans artikel där. Men det, det är ju tragiskt alltså man, kan, man kan se på det hela som, som för att det är ju så att, att väldigt många människor i Sverige kanske framförallt utanför storstäderna upplever sig hänvisade till Sveriges televisions nyheter och dokumentärfilmer och programutbud och då samtidigt som det sett på vilket bolaget fungerar inte alls är transparent och det, det, det 
Johanna Helander och jag har ju samarbetat med Sveriges Television sedan. Vad kan det ha varit? 1981 tror jag vi började samarbeta med dem som oberoende filmare, som frilans då. Vi har aldrig varit anställda där, det har aldrig varit på tal. Och så att vi har ju successivt kunnat bygga upp en slags kunskapsbank eller bild av hur företaget fungerar. Eh, mer eller mindre funktionellt, mer eller mindre dysfunktionellt. Mm. Men, men det är ju väldigt få som har den, haft den inblicken. Och flera av våra kollegor då som bland filmare eh, som, som har som producerat med Sveriges Television eller sålt sina filmer dit, de hör av sig till Johanna och mig privat till exempel och säger, och säger det att eh, vi, vi stöder er ambition att er utomordentliga film ska visas på SVT men vi kan inte skriva under något upprop för det eller något öppet brev eller på annat sätt göra det offentligt för att då riskerar vi att inte själva får göra samproduktioner i framtiden. Mm. Och det leder då till en, en oerhörd självcensur. En tystnadskultur. En tystnadskultur. Och det är väldigt plågsamt tycker jag att, att uh, den självcensur är ju minst lika stort hot som censur mot, uh, mot uh, ett oberoende intellektuellt samtal oavsett om det är i Sverige eller i något annat land. Mm. Och uh, jag har ju mycket erfarenheter från Polen till exempel. Det har vistats mycket under till och från under många år. Och, och också från Frankrike där jag bott och, och, och New York. Och, eller Israel, om du så vill. Alltså det, det finns ju tendenser till tystnadskultur i, i, i alla länder, tyvärr. Men i, i de länderna som jag nämnde nu så finns det ett mycket högre tak. Trots att människor kanske, om vi tar Polen till exempel, där, som har befunnit sig i en egendomlig situation nu i åtta år med, ett, med ett, en regering som, som tack och lov byttes ut nu i november-december. Men, men som har helt tagit över public service och gjort det till en propagandakanal utan motstycke i, i, i Europas historia skulle jag vilja säga. Asså. Men det har alltid funnits... Vadå bättre än SVT? Alltså, det, det, skillnaden är ju bland annat att... att det, det är en skillnad. I, i, under de här åtta åren i Polen så var det så uppenbart att att, att äh, lag och ordning, det här partiet som har regerat under åtta år Använde sig av public service som ett politiskt verktyg. Och många polacker är ju tränade att se igenom sådana här saker från deras kamp mot kommunismen då. Mm. När kommunistpartiet gjorde det på motsvarande sätt som, som de här reaktionära så kallat högerkatolska grupperna gjorde. I Sverige finns ju inte den traditionen av att människor ifrågasätter på samma sätt de, de majoritetsmedia utan det finns en helt annan eh, godtrogenhet eh, oskuldsfullhet lättja jag vet inte riktigt vad det beror på det kan man ha olika hypoteser om men att det är så, det tror jag är otvetydigt så att risken då jag tror när... rädsla faktiskt spelar roll rädsla för att sticka ut med andra åsikter eller ja. framföra ett obekvämt perspektiv vi har ju en konsensuskultur så när ja. tidningar skriver någonting så brukar de ju ofta hålla med varandra, de som ja. får pressstöd i alla fall. Ja. Eh, och det är lite eh, officiell doktrin över det hela. Mm. Men så, nu ja. pratar vi om Polen. Ja, ja men som, då, det har alltid funnits då under de här åtta åren. Alltså, flertalet av liksom framstående filmregissörer, tv-producenter, författare och så vidare har ju 
har ju hela tiden talat och ifrågasatt då den här propagandakanalen Polens Public Service och ofta bojkottat den också för de vill inte låta sig manipuleras i olika studieprogram av programledare som, som sen i efterhand klippte programmet på ett visst sätt. Och det funnits en slags, trots att man riskerade, var man ingen ris- man, trots att man riskerade, så, riskerade att inte bli intervjuad av TV sitta i något softprogram, så var det inget svårt val för de, de ledande polska intellektuella att säga att vi vill, inte, vi vill inte låta oss manipuleras av polsk public service. Och så där finns det ju en stark reflex efter. Från kommunisttiden. Alltså att man, man vet, inte bara att man anar, att man vet att de ledande politiska grupperna använder public service för att i större eller mindre grad, mer eller mindre uppenbart, vinkla både nyheter och, och andra, andra saker. Jag känner att nu har situationen, menar jag, varit mycket, mycket värre i Polen under de här åtta åren än vad det är i Sverige med SVT till exempel. Jag talar mer generellt att det finns, det finns eh, i Sverige inte den reflexen att, eh, som jag upplevde att, 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 att ifrågasätta eller kräva transparens från, från public servicebolagen och att, att ställa och att också ställa frågan då och då vad det finns för eventuell politisk påverkan via förvaltningsstiftelsens styrelse, via programbolagens styrelse, via eh, mellanchefer, via chefer för olika redaktioner. Vilken vinkling det finns på programutbudet. Alltså det finns ingen stor diskussion om det. Och den... den, den Förhoppningsvis kan den diskussionen komma igång. Men men jag vet inte riktigt hur vi ska kunna få igång den diskussionen. Inte utan att lägga ner public service. Om nu public service är biased. Hur ska man då ha en en opartisk debatt om public service vara eller icke vara på public service? Plus att public service hade varit tvungen att diskutera frågan om sin egen existens. Något som det trodde var svårt att förhålla sig neutral till. Frågan om sin egen existens. Det är ju någon sorts ad hominem. Mm. Det är ju som att någon skulle utmana mig och säga så här. Aron, nu ska vi fråga varför. Vill du vara med och debattera om mm. du borde leva eller inte? Mm. Alltså, det är svårt att se mig som neutral i den debatten i alla fall. Ja, alltså ingen. Alltså det, det är ju så också inom film och inom allt. Alltså det finns det gamla citatet där om film alltså att varje kamerainställning är ett moraliskt ställningstagande så att den så att säga värderingsfria konsten eller värderingsfria nyhetsförmedlingen finns ju inte Nej. Eh, och eh, i, i eh, vi har kanske delvis olika erfarenheter, du och jag olika infallsvinklar på det här med public service för att jag uppfatt, upp, upplever det ju så eh, som jag försökt formulera vid olika tillfällen att de som är politiska kommissarier, till exempel på dokumentärredaktionen på SVT nu, de, de undergräver det som vi har rätt att kräva av public service i, om public service lever upp till sitt uppdrag. Och så att jag hoppas fortfarande att jag känner att varje, varje företag kan ju 
kan ju så att säga tas över och infiltreras av människor som avsiktligen eller oavsiktligen genom bristande kompetens undergräver företagets idé. Och så känner jag lite grann har skett på SVT, på flera redaktioner i alla fall. Och, jag tror att du har helt rätt. Ja. Men jag tror att konstruktionen lånade sig till det. Det är det som bland annat Peter Luthersson tar upp i den här artikeln. Alltså det är en av de få, nästan den enda rösten in. Alltså nu har inte han varit anställd där, men han har varit styrelseledamot i mm. förvaltningsstiftelsen. En, en, en unik reportage inifrån, så att säga, hur, hur strukturerna ser ut. För att, eh, sen finns det ju alltid då, man kan lyfta fram olika individer eller de lyfter fram sig själva som missbrukar sin roll på SVT för sina egna politiska idéer. Men det är också ett strukturfel som du säger mm. och som Peter Luthersson illustrerar med den här essän i access. Att det, det, och jag vet inte riktigt, alltså jag påminner mig bara till exempel nu när vi sitter så här, det var väl i slutet av oktober tror jag, efter söndag oktober, massaken på Gromen massmordet i Israel när Israel det var israeliska försvarsmakten klippte ihop då en, ett material som mm. bland annat som byggde på Hamas terroristernas egna inspelningar från 7 oktober och visade det för ett urvarsjournalister i olika länder bland annat i Stockholm och då såg jag på aktuellt eller rapport, jag minns inte riktigt när, när en från kommer inte ihåg vad han heter nu men han, han, han som var eh, korrespondent i Moskva under många år i alla fall. Eh, han hade varit och sett det här materialet. Då. Och så berättade han hur skakad han var och så vidare. Så vidare. Och så frågade då eh, en av hans kollegor i studion under pågående sändning. Men kan vi verkligen lita på det här materialet? Det är ju trots allt israeliska försvarsmakten som har ställt samman det hela. Och då så svarade han så här att ja... Det är ju inte riktigt, man kan ju inte utesluta att det, att det finns någon, att Israel har sitt eget intresse av det här. Och jag ska försöka leta fram det där klippet och jag tycker det är intressant för att alltså, i den situationen så, där man eh, uppenbarligen har, har publicerat helt vilseledande uppgifter från Hamas till exempel mm. vid en rad tillfällen under hösten 2023 så ifrågasätter man eller ställer frågan om det här materialet är, är, är autentiskt och vad Israel har för syfte så att, ja. säga, att, att visa det för journalister. Det är bara ett exempel. Jag tänkte nu här om dagen också när kan det ha varit då sista veckan i januari, första veckan i februari när efter det att eh, Irans eh, proxygrupper då Irak och Syrien angripit amerikanska styrkor där mm. uppemot kanske, jag vet inte, eh, 50 gånger under de senaste månaderna. Och det slutade också med ett antal dödsfall där eh, av amerikanska soldater och USA och England gemensamt slog tillbaka mot de här militärbaserna som hade angripit USA. Jag såg den, den nyheten då av USAs Gensvar rapporterades i rapport eller aktuellt så, så, så började man med att, att intervjua människor i, i, i Bagdad hur upprörda de var över att uh, USA hade uh, angripit de här militärbaserna. Och man hade skickat en av sina korrespondenter då, jag vill minnas att det var till Bagdad som intervjuade människor vid någon antiamerikansk antiisraelisk demonstration och... Uh, Arrangerade och finansierade av myndigheterna, no doubt. Där, ja. 
Och, men i alla fall så, jag tyckte det var, det var, det var stötande på något sätt. Det sätt på vilket den nyheten rapporterades. Och det finns ju många sådana exempel. Och det finns ju tyvärr inte i Sverige, vilket tidigare i alla fall har funnits i England då, en sån här BBC Watch. Mm. Alltså en grupp akademiker och andra som följer BBCs, eller har följt BBC-sändningar och påpekat då olika faktafel och eh, politiska vinklingar på nyheter till exempel. Det finns ju ingen motsvarighet eh, i Sverige och det, 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 det skulle jag gärna efterfråga att eh, medieforskare och, eh, och andra bildar en sån grupp eh, och löpande tittar på SVT, för den delen även TV4s nyhetssändningar och andra och så att säga för, för bok om eventuella sakfel som, som förekommer och vinklingar som ja. de aldrig släpper ja. Mm. Ja. ja men SVT är ju en oerhört viktig kanal och det är mm. inte så att din film är vilken film som helst, det är inte mm. som att du är en indie-filmskapare som har gjort mm. en film och nu kräver att SVT mm ska visa den, utan mm. de har ju varit med och finansierat den mm. med våra pengar. Mm. Och de gav väl något sorts letter of intent, antar jag, på att de skulle visa den. Ja, ja, visst. Det, det, utan att gå in i, i den här snåriga byråkratin på SVT så var det så att det var SVT Göteborg som skrev avtalet med Filminstitutet och vårt bolag och Film i väst att SVT skulle medfinansiera filmen och visa filmen. Sen försvann den personen som var chef för dokumentärredaktionen i SVT Göteborg ut ur företaget. Jag vet inte varför. Och det upptäckte vi efter en viss tid när, när vare sig han eller någon annan då från Göteborg svarade på våra brev eller liknande. Och så högt flux så hade då inom SVT-bolaget då, utan att vi hade blivit informerade om det det här, eh, vårt filmprojekt eh, administrativt flyttats till Malmö TV eh, och, eh, och där var det då eh, en av, en av eh, Lars Hävström, en, 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 han har väl varit anställd snart 50 år på SVT, som tog över, det, hävdade han, det administrativa ansvaret för projektet och direkt började ifrågasätta det och... Eh, skällde ut min kollega Johanna Elander på ett väldigt brutalt sätt. Och dessutom krävde i samtal med mig då att, att vi skulle naturligtvis lyfta fram att USA och Israel var stora terrorister. Och så vidare och så vidare. Och när vi inte då var beredda att, att ändra i vårt upplägg för att det var ju enligt avtalet vår film och ingen annan skulle utforma den än, än upphovsmännen när vi inte gick med på att backa eller ändra vårt upplägg så, så ledde det ju då till att de sen har eh, vägrat vissa filmer. Man nu ska sammanfatta ett, eh, ett förlopp på det sättet. Och eh, alltså det är ju inte, det, i Johanna som mitt fall så är det ju inte, alltså vi har ju inget så att säga, eget intresse eller något egointresse av att filmen visas på SVT till exempel. Vi har haft stor, känt att det är väldigt meningsfullt att vissa filmen i 15 länder, alltså från New York till Paris, från London till Warszawa, i Jerusalem, i Tel Aviv. Den ingår i Yad Vashems ja, samling nu, ja, de som in... är förintelsemuseet i Jerusalem. Ja, de inbjöd filmen att ha där som i sin, sin 
i sitt cinematek för filmer som de betraktar som viktiga och som människor kan då titta på när de besöker Jadvarsem. Det är skönt att höra för det har ju varit ett stort bråk i Jadvarsem om huruvida man ska ha Hadj Amin och Hussainis porträtt ja. hängande där eller mm. inte. Och den nya chefen tror jag har plockat ner det porträttet. Okej, okay, ja. Och då är det skönt att veta att din film finns där eftersom ni faktiskt nämner Hadj Amin och Hussaini väldigt tydligt. Jag har lovat att fråga mm. nämligen därför att det är många av mina lyssnare och slumpmässiga konton på Twitter som undrar varför man inte kan få tag på filmen digitalt. Ja just det. Alltså, och mm. jag har lovat att fråga dig. Alltså jag vet ju, du vill ju tvinga SVT att visa mm. den här filmen. Det är det det handlar om för dig eller? Ja alltså jag, vi upplever då att vi som upphovsmän har också ett ansvar och en lojalitet till de människor som framträder i filmen. Det vill säga offer för terrorism och antisemitism i en lång rad länder. Som väldigt eh, ogarderat och eh, öppenhjärtligt och, med, eh, och naket berättar om sina upplevelser om varför de själva blev skadade i ett terroristanfall eller varför deras anhöriga blev mördade i ett terroristanfall. Från 9-11 till, till Algeriet, eh, i, 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 i Moskva, från Moskva till andra länder. Och, och det är det som är alltså på ett sätt då, det, det viktigaste för oss. Att vi vill att dessa röster, dessa fantastiska människor som orkar berätta om vad de har varit med om. På samma sätt som till exempel överlevande från förintelsen berättar om vad de genomgick då under, de, eh, under de åren. Eh, Alltså det, vi känner att vi måste kämpa för att deras röst ska, ska hedras och, och att människor som är intresserade av att höra deras bilder eller deras berättelser, att de ska få göra det. Så att det, är ju inget, det är liksom inget ställningskrig mot SVT så, utan vi vill ju bara att, och vi har ju sett att, att det finns ett stort intresse, nu talar vi om Sverige då, från människor att se filmen men det har varit väldigt svårt att få upp den på biografer i Sverige från början då vi hade ett avtal med Focus Bio som tidigare har visat våra dokumentärfilmer och som är och de de, 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 de bröt i avtalet när filmen var klar på oklara grunder och, och det, det kan man ju kanske räkna ut varför just de personerna som då satt på film, Focus Bios distribution gjorde som de gjorde. Mm. Men vi upplever ju att de hade ju ingen, ingen så att säga, moraliskt rätt att göra det. Det är ett slag i ansiktet på de tio olika Focus Bio-biografer som finns. Där det mm. fanns människor som ville visa filmer och människor som ville se filmen. Och... Eh, så att, eh, ja, de har ju lovat, SVT har ju lovat att visa filmen om det finns ett letter of intent. Ja, alltså men du vet... Det, det är det det betyder. Ja, avsiktsbrev. De, det är ju ofta så, det gäller ju inte bara oss då, att det står att de, att de, att de ska visa filmen. Det betyder inte att de säger när filmen ska visas. Utan mm. De kan alltid säga att, att om man vill kringgå det där så säger man bara att den kan visas om tio år eller den kan visas om tyugo år. Det är inget slutgiltigt Eller om tusen år. Ja, de sa ju det i höstas mm. nu då där att det, det att vi inte har visat den det är inget slutgiltigt utan den, det, nu ska vi ompröva det igen och så får ni besked i november. Så att, alltså det är så man kan... Man kan... november har kommit och gått. <laughs> ja. 
Så att eh, dessutom finns det ju en, 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 en svensk koppling på flera sätt till filmen. Det finns en eh, familj från Allingsås eh, vars dotter sprängdes till döds på Bali. Eh, och eh, det är inte bara illustrationstecken eh, offer för terrorism eh, i, i andra länder som kommer till tals utan även den här familjen. Och dessutom så medverkar ju Nobelpristagen i litteratur vid Svava Symborska med tre eh, dikter som hon, eh, två som hon läser själv eh, till vår film och en tredje som hon skrev eh, som eh, Ludvig Josefsson då läser i filmen. Och eh, Svava Symborska är ju en, en, en mycket uppskattad poet, eh, inte bara av Svenska Akademin utan av svensk publik. Hon har sålt jättemycket i Sverige. Och det, det tycker jag också är lite egendomligt att man då inte tycker att om, om Besvar Borska nu tycker att den här filmen är viktig så att hon vill medverka i den. Varför man inte kan på SVT låta eh, hennes dikter i filmens kontext eh, sändas. Ja, det är... Det, 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 jag vet inte vad, vad som är oreda också i företaget. Och vad som är eh, osäkerhet från chefer och mellanchefer att eh, ta ställning i vissa frågor när en enskild redaktion eh, har, har eh, spårat ur. Så att säga. Ja, fast jag lyssnade igenom vårt samtal, vårt gamla samtal mm. från 2019 eh, igår, alltså mm. dagen innan vi spelar in detta. Mm. Och, eh, det blir nästan komiskt när man lägger ihop hur motarbetade ni har blivit från hur många håll. Ja. Och också, ni har ju fått en del tillskyndare, alltså förutom mig absolut, själv. Då. Det är absolut. ju en och annan namnkunnig, namnkunnig svensk som inte är fullständigt nedsvärtad i offentligheten. Som ändå har krävt att den här filmen ska visas. Absolut, absolut. Och... Det, det, det kanske kan bli eh, att det faller bort ibland för att vi har ju fått lysande eh, artiklar av, av ledande experter i Sverige också kring filmen. Både från filmjournalister, från experter på terrorism och antisemitism, av Christian Gärne till exempel som är en välmeriterad forskare och tidigare ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, eh, av Magnus Norell. Av ledarskribenterna då på DN respektive Svenska Dagbladet Erik Helmersson och Claes Arvidsson. Av Annika Borg som har skrivit om filmen i olika tidningar. Av Lars Åberg, journalisten som har skrivit om den vid flera tillfällen. Och, så att det finns många röster men det märkliga är att, att de här rösterna som är starka röster får man ändå säga i svensk offentlighet. Det gör inget intryck på programbolaget. <laughs> och, så att, eh... du, du frågade mig på telefon, jag förstår faktiskt inte. Och det var ju delvis publikens reaktion <laughs> ja. igår kväll när du visade ja, filmen på ja. Kulturhuset. Så här, varför kan den här inte visas? Nej. Nu är en del av de här människorna som kom mina lyssnare. Så de blir ju inte jätteschockade. Mm. Eftersom den här podden har handlat oproportionerligt mm. mycket om just antisemitism, mm. eh, terror, mm. geopolitik mm. och public service-vänstervridning. Mm. Mm. Men, men eh, det är ju så att vissa saker som ni tar upp i filmen är fortfarande så pass avslöjande för vänstern och särskilt tror jag i dessa dagar att de kan mm. inte visa den. Inte efter 7 oktober. Därför att 
med näbbar och klor slåss de nu för att inte bli kallade antisemiter. Mm. När det är fullständigt uppenbart för alla människor att de har grava problem med antisemitism mm. i sina mm. led. Mm. Och det har varit så länge, men nu mm. är det ju så otroligt uppenbart. Mm. Mm. Som när, när SVT då ifrågasätter Hamas egna videofilmer. Ja, eller säger att man vet inte om, om det inte hur, hur det är klippt eftersom ja, fast, det kommer från... Ja, fast, alltså, jag ska leta fram det där klippet. Ja, vi kan det vore väldigt det. intressant. Men, men du ska veta att jag är inte journalist. Nej. Men när 7 oktober hände så fanns det ju de här filmerna över hela Twitter mm. och hela Telegram mm. och hela Whatsapp. Mm. Och det var ju Hamas egna kanaler mm. som pumpade mm. ut de här filmerna. Mm. Mm. Visst. Så det, 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 tog, det, det tyder ju på att det, fanns, det finns gott om skäl för de här människorna som vi betalar med våra skattepengar att göra sitt jobb, gräva lite och få fram mm. de filmerna mm. och sen kan de ta ställning själv mm. till hur vidare det här är propaganda mm. från den israeliska militären mm. eller om det faktiskt är, vilket det är, mm. Hamas egen propaganda. Mm. Mm. Men det finns ju en slags, eh, vad är det man brukar kalla det? Det finns en slags grundläggande också oförmåga tror jag, bland många människor i media och utanför media i Sverige och inte bara i Sverige att tolka vad som sker i Mellanöstern. Mm. Och delvis, alltså nu det här förekommer att man ibland på något sätt gör någon slags ekvivalens mellan den israeliska regeringen då Bibi Netanyahu som man utmålar som en demon och en diktator mm. Och Hamas, som om det var liksom två jämnbördiga parter. Och mm. nu de senaste dagarna så har det ju funnits den här formuleringen i media där man talar om Hamas fredsförslag som Bibi Netanyahu och Israel avvisar. Ja. <laughs> och och det, det är ju liksom skakande för att eh, jag minns att Per Almark eh, i sina artiklar och sina böcker där han granskade Sverige, eh, Sverige debatten i Sverige om Mellanöstern till exempel han brukade ju lyfta fram just den här oförmågan bland många svenska intellektuella att kunna skilja mellan demokrati och diktatur. Mm. Och det tycks vara, så är det fortfarande delvis tycker jag. För att när man då gör någon slags falsk ekvivalens eh, mellan Israels regering eh, och eh, Hamas i olika sammanhang som om det vore två lika trovärdiga part, eh, partner för, eh, så, 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 så gör man det kan man inte skilja mellan, mellan en, en, en uh, islamistisk uh, fascistoid uh, dödskult som Hamas å ena sidan och Israels regering som ju trots allt är en demokratiskt vald regering mm. och just nu också har en, ett krigskabinett där oppositionen ingår. Mm. Det, men det är ju antisemitism. Du säger att ja. de tolkar verkligheten. Ja, ja. de tolkar den. Utifrån ett antisemitiskt perspektiv. Mm. Mm. De förutsätter att Israels regering ljuger när de visar mm. Hamas egna mm. bilder. Så vi har Hamas som säger så här, det här är vad vi har gjort. Mm. Israels regering säger, det här är vad Hamas mm. har gjort. Enligt dem själva. Mm. Och journalisterna säger, men Israels regering, kan mm. de ha rent mjöl i påsen? Mm. Vi vet ju alla att judar alltid ljuger. Mm. För det är ju det implicita de inte säger mm. rätt ut, mm. men som är konsekvensen av den slutsats mm. de presenterar. Mm. Det, det, alltså det, det som är bekymmersamt tycker jag också, vi hade ett resonemang om det med publiken igår kväll också efter visningen på Kulturhuset i Stockholm, att nu efter 7 oktober så har ju 
kan man ju man ser där hur trots att palestinska myndigheten inte har tagit avstånd från pogromen den 7 oktober så förs det fram i USA och i Europa idén om att palestinska myndigheten ska ta över Gaza mm. eventuellt i, en, i ett samarbete med Hamas och då för man fram återigen påstadslösning som den enda vägen till fred i Mellanöstern och det, det, jag vet inte riktigt, det är närmast, eh, närmast hallucinatoriskt alltså hur man kan komma på den idén Nej, men det är just i det här ögonblicket. Ja. Nej, men det, det, det här är ju en besatthet som mm. eh, västerlänningar, mm. inte alla. Mm. Jag tror i breda folklager mm. så förstår nog... För det var ju det som hände den 7 oktober. Det var ju att allmänheten mm. fick se sånt som media sålat bort mm. Mm. från palestinierna. Mm. Eh, och från Hamas. Mm. Eh, och så fick de se det i sina liksom, det bara mm. bara i, i ansiktet på mm. dem. Det gick inte att undvika. Mm. Och då förstår ju de flesta människor instinktivt att mm. det här är ju fel. Det mm. spelar ingen roll hur du försöker rättfärdiga mm. det. Det här går inte att mm. rättfärdiga. Mm. Met- metodiken går mm. inte att rättfärdiga. Mm. Även om man skulle hålla med med Hamas mål mm. som är då utplånandet av alla judar mm. så kan man tycka att det här är fel sätt att göra det på. Mm. Mm. Det är inte humant. Mm. Ni kunde sövt judarna först. Mm. Eller liknande. Mm. Ja. Men, men de betedde, det, är, det är ett bestialiskt tillvägagångssätt. Mm. Och sen att filmare gör ju de här människorna på något sätt till skådespelare mm. i ja, en snafffilm. Liksom, mm. De här terroristerna. Men det är där vi är i alla fall. Det var en sak. Det var ju tredje gången jag såg filmen igår. Mm. Mm. Och um, jag noterade en sak som jag har tänkt mycket på sedan 7 oktober. Som jag inte har tänkt på att jag kanske har lärt mig från er film. Mm. Därför att jag hade fått för mig att jag hade lärt mig eh, det här om syndabockar från en filosof som heter René Girard. Ja, ja. Mm. Eh, som har skrivit en mm. bok som heter Things Hidden Since the Foundation of the World. Mm. Som handlar om eh, ja, mimesis då, att mm. härma varandra mm. och syndabockens funktion i mm. mänskliga samhällen. Men mm. den här psykologen intervjuar i Jerusalem. Ja, Hendrik Abramovic. Ja, mm. han säger ju det att mm. det här är ju en, en, en känsla av att man måste offra den här syndaboken för att det ska mm. bli harmoni. Och det är ju lite mm. det jag ser i det internationella samfundets mm krav på till exempel en tvåstatslösning mm. att judarna då ska bo bredvid sina bödlar mm. och, och, behand- och ha öppna gränser så att mm. de bödlarna kan gå in när som helst och göra om det. Mm. Att det, det är liksom det är så förtvivlat viktigt mm. att döda syndabocken. Mm. Och lyckas man inte det, då måste man som palestinierna gör, offra sig själv av skam mm. för att man inte lyckas mm. spilla mm. syndabockens mm. blod. Mm. Då måste man spilla sitt eget mm. blod. Mm. Det är, och det är fantastiskt hur eh, tidigt ni, hans, alltså ni får ju verkligen med mm, det mm. i filmen. Det, det är ju naturligtvis så att Hamas 2023 och 7 oktober, det är liksom bara den senaste upplagan eller versionen av en, av en, 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 en eh, islamistisk tradition som går århundraden tillbaka i tiden. Och så att det, det har ju funnits naturligtvis många forskare, psykologer, historiker och andra som har resonerat kring de här frågorna under lång tid. Men de blir ofta utdefinierade från 
samtal i, i offentligt samtal i Sverige och inte bara här. Um, och uh, det är ju liksom gå tillbaka delvis till den här du vet uh, det här att man sa att uh, tysk, tyskarna kan inte förlåta judarna för Auschwitz. Mm. Uh, att det är en slags parallell till det. Uh, och det, det är naturligtvis mycket av, av Europas skuld och ansvar för förintelsen och antisemitismen då i Europa som möjliggjorde detta. Det har ju hanterats då i form av att man skuldbelägger offret under förintelsen. Det vill säga att man använder aggressivitet och mot den eller de som påminner om Europas skuld och ansvar. Och den kollektiva juden, inom stationstecken idag, är ju Israel. Så att det är en av de psykologiska förklaringarna till den här oproportionerliga kritiken av Israel i, 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 i media. För att det är klart att det ska finnas utrymme för att kritisera Israels regering eller det ena eller den andra fenomenet i Israel. Det är ju inga problem. De främsta kritikerna för olika problem i Israel finns ju i det israeliska knässet, i de israeliska dagstidningarna på de israeliska kaféerna, det är ju hur högt tag som helst att tala om det som är ett problem i miraklet Israel. Mm. Det är ju inte frågan om att, att det saknas problem där. Men alltså det är så oproportionerligt, alltså den här ifrågasättandet av och, och den ofta då helt förvridna historieskrivningen om Israels som, som förekommer i media. Jag tror att man måste tolka det som att det är något slags eh, europeisk skuld som också finns som en psykologisk motor bakom den här eh, aggressionen mot Israel. Ja, och då blir det ju inte så konstigt mm. att SVT inte kan visa er film. Därför att för det första så tar ni upp något som de inte vill prata om i samhället. Mm. Mm. Och för det andra, efter den 7 oktober så kan de aldrig förlåta dig och Johanna Elander för att ni hade rätt. Ja. Alltså jag tror ju att det finns bra personer som är anställda. Det är ju några tusen du vet på Sveriges Television och Sveriges Radio. Naturligtvis finns det många duktiga journalister och tänkande människor där också. Men inte nödvändigtvis de som befinner sig i beslutande positioner överallt. Men, men jag ser det inte som så svartvitt och jag tror fortfarande att... Faktiskt. Och vi får väl se om några månader om vi hörs igen. Men jag ser alltså, det inte heller det... som svartvitt. Då, utan jag ser det som att det är fel på konstruktionen. Ja. De människor som är duktiga journalister på public service idag mm. tror jag hade varit ännu bättre journalister mm. på en fri marknad. Mm. När de eh, inte var så styrda. Mm. Eh, eller i alla fall fick jaga stories på riktigt. Mm. Så jag, jag tror tvärtom. Det handlar inte för mig om att döda mm. kultur. Det handlar mm. om att frigöra kultur. Mm, absolut. Absolut. Men nu har de ändå lovat att visa er film och det är den största och viktigaste kanalen i Sverige. Ja, och, och bortsett från allt annat, även om de inte hade, även om de inte hade haft någon kontakt med SVT, låt oss säga att de inte hade varit med i bakgrundshistorien till filmen och 7 oktober inträffar, det finns en svensk producerad långfilm som tar upp på ett sätt bakgrunden till vad som händer 7 oktober. Det är ju liksom då naturligt att man lägger in den filmen i någon av tablåerna, ja. åtminstone på SVT Play, och så att människor kan få den pusselbiten, den infallsvinkeln till att tolka vad som händer 7 oktober. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och vi har ju en scen i filmen med... En advokat i Jerusalem som heter Arnold Roth vars dotter då sprängdes till döds av Hamas på en pizzeria i Jerusalem 2001. Och, och vad som hände då 2011 var det väl tror jag när Hamas hade haft en israelisk värnpliktig fången i flera år, Galid Shalit, så skedde en utväxling mellan 1050 ungefär palestinska terrorister och den här israeliska värnpliktige. Och flera av dem som frigavs då av, av den israeliska regeringen eh, var ju, kom ju sen att bli arkitekter bakom 7 oktober. Mm. Och nu är det på dagordningen då nya fångutväxlingar mellan de som fortfarande lever eller är döda av gisslan och att, eh, att då Israel förväntas eh, frige terrorister med blod på sina händer från israeliska fängelser i utbyte mot Island. Mm, fast de framställs i vår ja. media som kvinnor och barn från ja. palestinierna och kvinnor ja. och barn från israelerna som att det var likvärdiga, ja. men det är det ju inte. Nej. Den här Kfir som just har fyllt ett i, ja. i, i Hamas fångenskap, mm. han har ju inte försökt mm. mörda någon. Mm. Så att det, där finns det ju också en... en Arnold Roths dotters man mördades förresten just här om veckan i, i, i Gaza. Då. Han var framstående uppskattad sjukgymnast i Israel som blev inkallad då efter 7 oktober. De mobiliserade ju reservofficerare och så. Och han placerades först mot gränsen till Libanon och sen eh, i, i Gaza. Och han, han, han mördades då som en av de israeliska pojkarna som dör eh, i leran i Gaza. Men just att just det, det, det här moraliska dramat som, som många människor har svårt att, att resonera kring. Alltså vilka krav ska Israel som regering och som sam, samhälle ställas inför i en sån här situation? Alltså är det rimligt att de ska frige tusen eller ännu fler? Terrorister. Det är det rimligt att de ska dra sig tillbaka från Gaza för att uh, få uh, gisslan tillbaka uh, och så vidare. Den, alltså jag tycker det, det finns någon slags oförmåga också att föra ett moraliskt resonemang kring de här tragiska besluten som Israels uh, riksdag och regering uh, över partigränserna har att hantera dagligen. Och uh, för att Svenska, alltså människor i Sverige befinner sig så långt ifrån den verkliga samtidshistorien som spelas upp där varje dag. 
som är så tragisk. Och man ser det då genom ett prisma av politiska ideologier med ett inslag av ett antisemitiskt filter och förstår inte ett smack av vad det är som händer i leran i Gaza. Jag har ju en vän i Jerusalem, en av mina bästa vänner, där en arabisk journalist, israelisk arabisk. Och han, jag vet inte om jag nämnde det i det förra samtalet vi hade där, men han brukar, han brukar säga till mig där när, när vi träffas där nere, när du kommer hem till Sverige, om du träffar någon från svenska regeringen, så frågar de så här, varför tror de att jag vill som israelisk arab leva i en palestinsk stat där, där mina barn inte skulle få en sekulär utbildning där det inte kommer att finnas något oberoende rättsväsende där det inte kommer att finnas någon fri press och ingen religiös frihet. Varför tror man att vi, israeliska arabel vill leva i en sån totalitär stat? Fråga dem det. Eftersom de är så angelägna om att bilda en palestinsk stat. Mm. Jag, jag omnämnde det tror jag för några riksdagsledamöter här de stod eh, så att de skulle tänka på saken. Mm-hmm. Ja. Vi får se om de håller det löftet. Håller du ditt löfte? För i publiken igår under frågestunden så sa du att efter 7 oktober så kanske det är läge att göra en del två Absolut. av Watching the Moon at Absolut. night. Absolut. Jag tänkte redan på kvällen 7 oktober när går nästa plan till Israel för att åka ner och också befinna mig där oavsett att göra en film eller inte att befinna mig där tillsammans med mina israeliska vänner och så att och det känns väldigt naturligt att göra en, en, en del två av det här det är mycket som har hänt inte bara i Israel utan på andra ställen också efter det att Watching the Moon at Night hade premiär och jag tror det vore, det vore väldigt meningsfullt om vi kunde få möjlighet att göra det. Alltså också ha då liksom i Watching the Moon en kombination av, av offer för terrorism och antisemitism och, och världens främsta experter på de här frågorna som kommenterar det hela. Och ett bra foto, bra klippning, bra ljudläggning, bra färgkorrigering, allt det där som också hör en film till. För att det är inte bara illustrationstecken vad som sägs i filmen utan hur det sägs och hur... Det, hur Rent cinematografiskt hur det framställs. Så det vill vi hemskt göra. Frågan är om vi kan hitta någon, 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 någon ekonomisk stöd i Sverige eller någon annanstans för att göra en del två. Men vi arbetar på det. Är det så? Mm. Det vore väldigt kul. Nu jobbar ju inte Marianne Arne på Filminstitutet längre. Nej. Och jag vet inte hur många frisinnade människor med kärlek till konst och sanning som fortfarande gör det. Det finns några stycken. Du tror gott om alla bor. Nej, inte om alla. <laughs> men ja, det är möjligt att det gör. Ja, jo, men det gör det. Och, men, men det sker ju en gradvis reformering av Filminstitutet till skillnad från SVT till exempel. Det är en mycket, som jag bedömer, en mycket mer aktiv styrelse för Filminstitutet än styrelsen för SVT. Och det, det tror jag båda har gått trots allt för, för att Filminstitutet kanske kommer ner på fötter. Men det återstår att se. Alltså jag kan inte göra någon förutsägelse där men det finns eh, åtminstone ett par kompetenta, duktiga personer med civil courage i den nya styrelsen för Svenska Filminstitutet. 
de, de är så kallade filmkonsulenter på Filminstitutet också. Det vill säga de som enligt regelverket då har ett självständigt mandat att bestämma vilka filmer som ska få ekonomiskt stöd. De sitter ju på tidsbegränsade mandat trots allt. Alltså tre till fyra år, tre år tror jag det står och sen med möjlighet till förlängning. På SBT så sitter de ju där kanske på livstid. Och det finns mm. inte den rotering av offentligt finansierade beslutsfattare på SVT som det ändå finns på Filminstitutet. Så det finns en skillnad där. Och det är orimligt tycker jag att, att, att det kan finnas chefer alltså för olika redaktioner på SVT som kan sitta där i decennier och inte heller få sin verksamhet utvärderad av, 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 av externa Instanser. Det är en av de frågorna som Peter Luttersson tar upp i sin artikel. Att när förvaltningsstiftelsen har sammanträde med SVTs stiftelse och andra så är det de här programbolagen, SVTs styrelse och andra så är det programbolaget själva som talar om vad som har varit bra och inte bra under det gångna året. Det är inte så att det kommer in någon, någon vad jag förstår på Peter Luttersons artikel någon, någon oberoende röst som granskar då och så får SVTs vd och styrelse så att säga, svara upp då vad de har gjort på, på den eventuella kritik som, och, och genomlyssning som oberoende röst har. Va? Utan det blir en slags självspelande piano där man, där man recenserar sig själv. Och det, det, så återigen, läs den artikeln, intervjua Peter Luttersson i Dekonstruktiv kritik. Ja, det kan jag göra. Eller jag kan försöka i alla fall. Jag vågar inte lova att någon ställer upp. Ja, Peter det är frivilligt fortfarande. Ja. <laughs> Så att, en policy jag funderar på att ändra på. <laughs> Så att, nej, alltså jag känner ändå, alltså nu har vi talat om problemen för filmen att bli visad i Sverige. Men jag måste ändå lyfta fram det här. Alltså hur många arrangörer som har visat filmen i andra länder. Alltså i Paris till exempel efter, efter Charlie Hebdo och Bataclan så var det ingen tvekan att man skulle översätta det med länsstyrelsen som innefattar Paris. Alltså den myndigheten, de, in, de inbjöd filmen i samarbete med eh, organisationer som försvarar offer för terrorism efter Bataclan till en offentlig visning i Paris. Och, och, och det har skett då på, på, på motsvarande sätt väldigt välbesökta uppskattade visningar i Washington och New York. I Washington inbjöds den av för detta chefen för Holocaustmuseet och visades, fick väldigt, vi hade en väldigt bra panel där till exempel i i Washington där, där USAs främste terrorforskare Bruce Hoffman medverkade. Uh, och uh, han är kanske inte så välkänd i Sverige men det finns en i USA brukar han kallas som USAs mest kände advokat Alan Dershowitz mm, han, har skrivit, men han har ju fortfarande med på svensk tv nu också har han fått det? Ja, ja. Efter, uh... han, han skrev ju väldigt positivt om filmen också då för fem år sedan där. alltså det finns ju och i, på cinemateken i Tel Aviv och Jerusalem så, så var det ju en blandad publik. Det var ungdomar, det var äldre, det var judar, det var araber, det var, det var sekulära och det, det var väldigt bra diskussioner där också. 
Och så att det... det Man skulle så... kunna vara elak att säga att ämnet är mer angeläget för dem. Men det är inte sant. Som du visar själv i filmen. Mm. Flickan från Allingsås som sprängs mm. till döds på Bali. Mm. Ebba som blir ihjälkörd mm. på Drottninggatan. Mm. Vi har ju offer för terror här också. Senast, senast på den här fotbollsmatchen i Bryssel. Det mm. var ju inte alls... Det var ju bara... <laughs> Mm. var ju bara strax efter 7 oktober. Mm. Mm. Och sånt blippar förbi i nyhetsflödet mm. i Sverige. Mm. Men det är väldigt sällan... Alltså nu talade sig statsministern mm. om det. Men jag vågar mm. inte lova om det samma hade skett med en röd regering. Nej, alltså det, det är ju... Oavsett partipolitik så är det ju upp... Så, så, så är det ju frågan om individers eh, civilkurage, uppriktighet och... Eh, det har ju skett en, en förändring i alla fall eh, jämfört med den S-ledda regeringen att eh, den nuvarande regeringen har skurit ner på biståndet till eh, palestinska myndigheter. Mm. Och, Lite grann. Ja, men i alla fall ett steg i rätt, rätt riktning som jag ser det. Mm. Och, eh, det, det. Men annars så tror jag att många av de här frågorna som rör samtida terrorism och samtida antisemitism, de är... Trots att det finns skillnader mellan partierna och blocken så är de ju ändå över... Alltså det är frågor som, som står över den snäva partipolitiken när det gäller skattesatser och liknande. Va? Men, men så det borde kunna finnas någon slags samling kan man ändå tycka i till exempel Sveriges riksdag kring att eh, göra till exempel så som skedde i Frankrike nu här om häromdagen. Alltså att man gör en stor minnesceremoni eh, för att hedra offren för 7 oktober. Även om, eh, även om det var fler då franska medborgare som bodde i Israel som mördades då så är det ju ändå en, ett gemensamt ansvar som Europas parlament och politiker och intellektuella har att hedra de här offren för 7 oktober. Och varför kan man inte ha en sån manifestation i svenska riksdagen? Därför att våra intellektuella och ledare har ingen hederbo. De är inte riktiga intellektuella. Mm. Eh, de är politruker, de flesta mm. av dem. Mm. Det är tyvärr så. Jag har inte en speciellt ljus bild. Du sa igår eh, på scen att eh, livet är en tragedi. Jag håller ju inte med om det. Jag tycker att det är en komedi. Jag sa eh, att det är en tragedi med komiska inslag. Ja, och jag tycker att det är en komedi med tra- tragiska inslag. Eh, men eh, mm. men alla, jag vill ändå lyfta fram det här då, så, att, så att människor som lyssnar inte får det här intrycket att vår film har motarbetat överallt. Utan det finns, den har som sagt visats i 15 länder. Den har, den har funnits också apropå det här med att visa den digitalt. och så Den fanns under en tid eh, på en internationell streaming-sajt. Och, eh, där man kunde hyra eller ladda ner filmen för några dollar. Då. Och, eh, och vi är med oss som den streaming-sajten heter. Men vi kanske ska lägga upp den där igen. Och det finns ju också svenska streaming-sajter. Och, men, men jag ser... Så att det, det, sen känner jag så här att, att jag vill gärna vara en bland flera i den här opinionsbildningen. Att få till stånd en, en, en transparens när det gäller SVTs beslutsfunktioner och beslutsvägar. Och... Jag tänkte idag till exempel, jag läste tidningen på väg hit. Då har den här amerikanska talkshow-journalisten inom stationstecken, heter han Tucker där? Mm, Tucker Carlson. Tucker Carlson intervjuat... Eh, Vladimir Vladimirovich Putin. Ja, precis. Och 
Och då skriver idag då, i alla fall svenska journalister, hur förfärligt de tycker det här är. Mm. Att han, att, och att han är en mumsbit för Putin. Jag har inte sett intervjun, men inte det kan man ju räkna ut. Men samtidigt så var det, så sändes Sveriges Television, apropå just det här då, för några år sedan. Fyra timmar där Oliver Stone, som ju inte är någon specialist på, på Ryssland precis. Eh, fyra timmar där han var en mumsbit för Putin. Mm. Och det sändes två gånger två timmar på bästa sändningstid i SVT. Och det var Lars Hadström. Han var en av dem som, som, som köpte in det. Han köpte också Och det var in... han som inte ville visa er film. Jag var yes, för tidigare. Yes. Men han är inte ensam där. Det finns flera naturligtvis på redaktionen där. Mm. Jag är övertygad om. Även om, de inte, även om de inte hör av sig till mig. Och för ett resonemang kring det hela. Jag är öppen för att för ett resonemang. Hittar de något faktafel i filmen. Så får de gärna upplysa mig om det. För att det är ingen annan som har gjort. Um, och, uh, och så att det är också som kontrast på något sätt. Nu tror jag att nu har ju en del i Sverige vaknat upp. När det gäller... Putin efter den storskaliga invasionen i Ukraina. Men, men, fort, men alltså det, jag tycker det, det, är så, det är komiskt alltså hur SVT pumpar ut de här fyra timmar Oliver Stone med Putin. Och mm. så nu reagerar man på att eh, Tucker Carlson blir en mumsbit för Putin. Men vi får se. Dokumentärredaktionen kanske köper in den här intervjun också. Ja, sen på bästa, ja, mm. på bästa sändningstid. Jag vet inte riktigt. Det vore i linje med vad de tidigare har gjort. Och det är samma redaktion på SVT som köpte in den här i övrigt talsågade franska dokumentären om revolutionen i Ukraina som hävdar att, att händelserna där då för flera år sedan var iscensatta av CIA. Mm. Och, och, och den gick också på bästa sändningstid. Och det var mig vetligen bara en person i koncernen SVT Sveriges Radio som offentligt ifrågasatte det och det var Fredrik Wahlström på Kulturredaktionen som ensam gick ut och påpekade att det här är ju fullständig historieförfalskning. Och eh, det fanns säkert många då. Med, en person av, fyr, jag minns, av 4 000. Ja, jag vet inte om det med. Det fanns kanske fler men jag minns just att Fredrik Wahlström då satt i någon sån här morgonsoffa där och ifrågasatte filmen och det hedrar honom verkligen. För att, att kunna gå emot då den här tystnadskulturen i de här företagen. Att, att, äh, och, och, ja, det är en hemorroid på ens karriär. Alltså det, det, nu är, han, han är ju en väldigt uppskattad röst också i radio. Fortfarande han har ju de här Rysslandspoddarna och reser regelbundet när han kan till Ryssland och Ukraina och rapporterar om den oberoende kulturen inom litteratur och rockmusik och så vidare. Det finns de här personerna inom SVT och Sveriges Radio. Och jag vet, även Silla Benke som är fortfarande vd på Sveriges Radio. Hon såg filmen och tyckte den var väldigt stark. Och föreslog till och med att hon skulle visa filmen inne på Sveriges Radio för personalen mm-hmm. för några år sedan. Mm-hmm. Och det hoppas jag kanske fortfarande är aktuellt. Jag, det blev inte någon formell inbjudan och så. Men jag ska stötta på Silla där för att... Hon var ju också upprörd som människa och som chef att en av Sveriges radios anställda blev mördad av terrorister i Afghanistan. Och ja, så att jag vet inte riktigt. Det, 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 jag försöker ändå hysa någon slags optimism att, att de här rösterna som Fredrik Wadström med flera inom på Sveriges radio eller andra röster på Sveriges television 
Stig Fredriksson till exempel. Han är ju inte kvar anställd på SVT men han gör inhopp ibland. Förhoppningsvis kan det ske en... en du tror inte på en, att man kan reformera SVT eller Sveriges Nej. Radio. Kanske har du rätt. Jag tror fortfarande att det går. Jag vet inte hur. Men, men vi får se om vi möts igen i en ny podd om ett halvår, ett år. Om det har hänt någonting i den, här, i den, den ena eller andra riktningen. Om, 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 om det, det bestående har cementerats. Eller om det börjar ske en, en blygsam reformering från ett eller annat håll. Jag är väldigt lite hopp att public service är nedlagt tills dess. Däremot så hoppas jag att de visar en film. Liksom. Mm. Det vore väldigt, väldigt mm. bra av dem. Mm. Alltså folkbildande i ja. ordets rätta bemärkelse. Ja. Ja. För även om den har några år på nacken nu. Mm. Så är det ju så att du tar ju upp saker... Eh, långt före alla andra alltså mm. vänsterns utbredda problem med antisemitism, mm. Hadjamin al-Husseini att du låter terrorismens offer och anhöriga till offer mm. eh, tala om sin smärta, det är ju mm. sånt vi inte brukar se överhuvudtaget Nej. utan Nej. vi samlas på Särgels och sjunger eh, jag vet inte, i England efter Manchester så samlades de och sjöng Don't look back in anger mm. av eh, Oasis och här mm. i Sverige så samlades vi på Särgels och sjöng Moving on mm. av Sara Dawn Finer. Vilket är ett sätt att hålla eh, smärtan och lidandet på armslängds avstånd. Mm. Mm. Det finns väl fortfarande, tror jag, inte någon, någon, någon skylt eller någonting där på Drottninggatan vid Oléns där terrorattentatet inträffade 2017. Jag har inte sett någon. Nej. Jag har varit vid Gestapos gamla högkvarter i Luleå och där finns fortfarande ingen skylt. <laughs> det, det finns en slags retuschering naturligtvis av samtidshistorien och någon slags egendomlig bild av att Sverige befinner sig utanför Europa och utanför olika sammanhang. Alltså personligen tror jag att mycket av det där går tillbaka till Sveriges eh, samarbetspolitik med Nazi-Tyskland under andra världskriget. Att det skedde ingen uppgörelse med svenska samarbetsmän i, eh, efter kriget. Men någon enstaka, enstaka fall var någon chef på Socialstyrelsen som hade samarbetat med, med tyska delegationen här. Som, jag vet inte om han, vad han dömdes till eller om han bara fick en tillrättövisning. Men alltså det skedde inte som i andra länder trots allt. Rättegångar mot, mot de som hade stött direkt eller indirekt nazismen. Och det tror jag bidragit till att svenska intellektuella och andra har svårt att skilja på vad som är rätt och vad som är fel, vad som är gott och vad som är ont, vad som är demokrati och vad som är diktatur. Och det finns ju också en ännu längre tradition bakåt i tiden. Alltså de första judiska församlingarna som tillätts i Sverige var ju på 1700-talet. Då hade det funnits judiska församlingar i Polen i 500 år. Alltså, Sverige brukar utmåla sig själv som någon slags eh, fristad för, för minoriteter och en slags eh, humanismens högborg, men så har det ju inte varit. Och det här med andra världskriget är ju fortfarande som inte minst du har fått erfara efter din bok där och, och kontroversiellt. Och det är fortfarande ingen svensk regering, höger eller vänster eller liberal eller vad du vill, som har gjort upp med det där och som kallar en spade en spade. Och det, det är bara att hoppas att någon i den nuvarande regeringskretsen eller den kommande kan något, i alla fall föregå med gott exempel och tala om vad som skedde i de här frågorna under andra världskriget och efteråt. Mm. Och eh, 
det, det, det var en, en i den nuvarande regeringen som jag pratade med där som frågade mig hur kommer det sig Bo att det inte har funnits tidigare något museum för förintelsen i Sverige. Mm. Och då sa jag det att det är ju det att det som har väntat på att den sista överlevande ska dö, dö till man gör ett sånt museum. Så och, att man kan ljuga fritt. <laughs> jag sa inte det. Men att, men att, men att, det var mina äh, ord. Ja, att, att jag sa det att skulle man ha gjort ett sånt museum på låt säga, 70-talet eller 80-talet eller 90-talet eller 2000-talet eller 2010-talet då, hade, då kan man ju egentligen inte så länge de överlevande lever låtsas om den svenska samarbetspolitiken under andra världskriget. Då måste man ta upp den. Och det är naturligtvis obekvämt för alla politiska partier i Sveriges mm. riksdag. Och ministern då tittade på mig. Ja, kan det vara så tror du? Jag ska tänka på saken. Mm. Och det kändes inte som ett, det kändes som ett väldigt, ja, som man inte hade tänkt om i de banorna riktigt. Va? Och så att det, det men, men alltså det finns ju en, en, en koppling mellan, mellan svensk historia och svensk nutid när det gäller moraliska ställningstaganden ja. i världspolitiska frågor som rör till exempel då krig och fred i Mellanöstern och sånt där. Det är ingen tillfällighet att Sverige var det första landet i Europa och hittills det enda som erkände en palestinsk stat som inte finns. Alltså det, och den här kontexten måste ju genomlysas i böcker som din och andras böcker. Och det är fortfarande finns någon slags, vad kallar man det? motstånd i alla fall i offentligheten att diskutera de här frågorna. Det, det, det är en sak att, att etablerade politiker ställer upp på förintelsens minnesdag och så. Det är väldigt bra i och för sig. Men det är mycket mer problematiskt naturligtvis för att man ställer upp på de, de levande judarnas rätt att kunna leva i säkerhet. Och Oavsett om de bor i Sverige eller om de bor i Israel. Så att det, det, det där förs ju en diskussion i olika andra länder där om, när det gäller skillnaden mellan solidaritet med de döda judarna och solidaritet med de levande judarna. Men den diskussionen är ju mer blygsam som allt annat här i Sverige. Men det, det är ju väldigt stötande alltså att, att nu senast här om veckan, då, den 27 januari, att samtidigt så försöker då eh, antidemokratiska grupper eh, inom eh, palestinarörelsen kidnappa 27 januari och eh, gör en stor manifestation med flera tusen deltagare som landar i att några av dem står utanför synagogan och filmar för inte överlevande på väg till minnesaktiden. Ja. Det, det är ju egentligen väldigt, väldigt stötande att det kan förekomma nu här i vår huvudstad. Mm. Och själv blev jag bojkottad i Uddevall av större delen av det politiska spektrat. Ja, du var där då. Skulle, ja, ja, jag hade ja. föredrag. Men var det för att de fruktade att det skulle bli protester? Eller? Först så tror jag det var det. De ville inte att det skulle bli en säkerhetsfråga. De mm. tänkte på vad som hade hänt statsministern på västkusten där mm. i Pustervik mm. eller vad det hette. Mm. Ja. Så då gick det från en öppen föreläsning till en sluten sådan. Bara för kommunfullmäktige, mm. alltså för själva stadens mm. styrelse. Mm. 
Och då dök KDSD och M upp. Och mm. en butter sosse som inte hälsade. Mm. I övrigt så saknades L, C, mm. MP, V mm. och alla mm. andra sossar. Då. Mm. Så, och det tog jag som ett tecken i tiden. Mm. Helt enkelt. Mm. Tiden för ordar över, Bo. Men eh, jag hoppas ändå att jag eh, får se din eh, uppföljare någon gång i framtiden. När åker du till Israel? Ja, snart tror jag. Jag har inte, inte köpt någon biljett ännu men jag hoppas det kan bli snart. Jag har ju i princip dagligen kontakt med mina vänner där. Eh, och eh, både Jerusalem och Tel Aviv. Och jag hade ett samarbete med filmskolan i Sterott då, för tio år sedan. Eh, Sterott ligger ju nära gränsen till Gaza där, några kilometer. Och de hade en av Israels eh, bästa filmutbildningar. Bland annat därför att många lärare på filmskolorna i Tel Aviv och Jerusalem kände ett ansvar för att det då delvis eftersatta södra Israel med en fattigare befolkning skulle ha en högklassig utbildning inom media och reste dit. Och det är inte så långt som du vet, det tar 45 minuter i bilden från Jerusalem till Sterot. Så att men den skolan är ju helt naturligtvis den är ju inte verksam längre och jag var på flera av de här kibbutzerna som, som då under de åren där för att det förekom ju då för ett antal år sedan vid flera tillfällen räder in på de här kibbutzerna också, jag minns det var på en av de här kibbutzerna som, som Hamas raketer sprängde en liten pojke och lamslog hela kibbutzen och det hör ju till saken också att de som bor på de här kibbutzerna det stora flertalet där liksom min vän Alex då som nu sitter som gisslan i tunnlarna hos, i Gaza var närde en delvis orealistisk förhoppning om att ett samarbete i nutid, i närtid var möjligt mellan, mellan befolkningen i Gaza och befolkningen i södra Israel och sen blev de som bodde på de här kibbutzerna det första offret för Hamas-massaker. Jag beklagar. Du vet inte om han lever. Nej. Han är 75 år. En, en, en påskfödd judisk man som har bott i Israel i många, många år. Och som har haft som sin livsuppgift lite grann att åka mellan Polen och Israel. Och berätta om Israel i Polen och berätta om Polen i Israel. Och han arbetade på Yad Vashem. Han var väl ansvarig för deras Polen-desk eller vad det kan kallas. Alex Danzig. Och, eh, Borde vara en stor desk med tanke på Polens inblandning ja, i förintelsen. Ja, och eh, de har ingen Sverigedesk som tar upp Sveriges eh, inblandning i andra världskriget och eh, samarbete med Nazi-Tyskland, vilket de också borde ha. Jag kan åka förbi och lämna min bok till dem om de vore <laughs> intresserade, men det tror jag inte. Inte med nuvarande ledning. Ja, men det finns många bra människor där också. Alltså jag vill ändå skicka med dig en, en, en tanke där att, att Israel, men det vet du ju själv, är så mångfacetterad, mångfacetterad att, till skillnad från Sverige. Alltså det, finns, det finns även bland de som förefaller ha en, en annan uppfattning än vad du kanske har. En, en helt annan kapacitet att herbergera och lyssna på andra uppfattningar och diskutera i sakfrågan utan gå till personangrepp eller föra någon stor ideologisk diskussion. Alltså det, det är mycket mer konkret. Och, så att det finns ju många bra människor på Jadvarsem också. Och sen har ju Jadvarsem 
gjort en del dikeskörningar under de senaste åren. Alltså bland annat när de då erbjöd Putin-regimen, regeringen då, eller regimen, att, att någon slags fripass då på, på förintelsesminnesdag här om året där. Mm. Och det, men det, de, de främsta företrädarna bland forskarna på Gädvarsjöm ifrågasatte ju det och revolterade mot det och jag tror inte det finns någon risk att vi upprepas i närtid. Men som alla institutioner som har en slags statlig finansiering, politisk styrning, så är det, de kan köra i diket på olika sätt, även Jadvarsem. Men jag tycker de gör ett fantastiskt arbete i alla fall. Och, så du, du får inte missa att gå dit när du är i Jerusalem. Nej, det ska jag göra. Jag har varit där förut ja, också, som ni ja, säkert förstår. Ja. Några gånger till och med. Det är lite beklämmande. Jag tycker det är en deppig stämning där inne. Ja, det är ju inget... Det, men det hör väl till sakens natur. Ja, det. precis. Exakt. <laughs> att man kan, inte, man kan inte göra ett tivoli av minnet av förintelsen. Nej, men en vattenrörsbana i slutet hade de väl kunnat korta på sig så man inte kommer ut ur det här museet och är helt... Nedtryck, själsligt nedtryckt i skorna. Ja, ja. Men det är väl uh, ungefär vad som händer vanligtvis när man... Ja, alltså samtidigt är det ju så att, att, att minnas då är ju också uh, virtue. Det är liksom ett uh, värde på något sätt. En dygd, ja. En dygd, säger man på svenska. Och uh, ja. att, 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 att se den här minnes, uh, minnesmuseet eller att vandra runt i minnesmuseet tycker jag ändå är det är en mitt i mörkret så är det ändå ljust att människor kommer ihåg och har dokumenterat och upplyser om vad som hände. Och eh, så att eh, det är på samma sätt som min erfarenhet då av att ha haft kontakt väldigt mycket med ryska oppositionella under sovjettiden då, att, som Vladimir Bukowski till exempel som är med i vår film som tillbringade 12 år tror jag det var i fängelse på psykiatriska sjukhus. Han var en av de mest optimistiska människor jag har träffat någonsin. Och många av dem som har verkligen levt i en, en, en extremt mörker, alltså har ändå... Att, äh, de, var det han som besökte Auschwitz med dig i filmen? Nej, det var Kovaljov. Okay, så, så det här är den killen som nu bor i England? Ja, han, han är död sedan ett par år ja, tillbaka. Ja, tråkigt att ja. höra. Därför att, jag tror han gav ju lösningen på vad som måste göras. För publiken frågade ju... Men vad Kovaljov ska... eller Bukowski? Eh, han som bor i England. Ja, Bukowski. Bukowski. Ja. Ehm, Därför att publiken frågade ju ja. efter, så här, vad kan vi göra? Finns det mm. någon organisation man kan ansluta sig mm. till för att liksom motverka det som mm. händer nu? Men han sa ju vad man måste göra. Mm. Alltså att vi har haft, det har varit ett kallt krig. Mm. En del av supermakterna har utbildat massor med terrorister. Du tänker den på Sovjet. Ja, mm. han tänkte på Sovjet framförallt. Mm. För de har ju finansierat mm. och utbildat massa terrorister. Mm. Sovjet finns inte längre, men Nej. de här terroristerna har som han sa, de har inte blivit tandläkare, Nej. de har inte blivit läkare. <laughs> psykologer nej, eller journalister, nej, utan nej. de är fortfarande terrorister. Mm. Och vad man gör då, det är ju vad eh, Sverige ibland hjälper till med i delar av Afrika, mm. så att man går och tar bort alla minor. Mm. Och det är ju vad västvärldens länder mm. borde göra. Mm. Eh, de borde helt enkelt eh, avmina terroristvärlden, mm. vilket innebär att man slutar ge pengar till kanske undra. Mm. Eh, och och sen så måste man antagligen knäppa en och annan terrorist. Mm. För det är väl enda sättet att ta bort en terrorist? Ja, alltså det är ju ett krig som pågår. Inte bara ett kognitivt krig. Nej. Utan människor dör i det här kriget på, i, i leran uh, i Gaza nu. 
Och det är naturligtvis många civila palestinier som också eftersom Hamas håller dem som gisslan och, och på sitt sätt och använder dem som, som sköldar. Som det är, för vilka det är en väldigt tragisk situation. Alltså det är naturligtvis hemskt att nyfödda palestinska barn ska offras av Hamas i det här kriget som de inledde mot Israel. Som naturligtvis har all skyldighet och rätt att försvara Israel. Och apropå det här med, med FNs organisation i Gaza då, som du nämnde här. Alltså det, det finns ju många böcker, många som har forskat kring hur, hur den här, det här speciella palestinska FN-organet har fungerat sen, de, under de senaste 30-40 åren. Det är väl först nu då när, när Israel lägger fram ovidigsägliga bevis på att flera av de FN-anställda deltog i massakern 7 oktober och att många har varit medlemmar eller sympatisörer till Hamas. Väldigt nu många. så börjar, börjar världssamfundet då ifrågasätta vad ska man göra i den här situationen. Och då kan jag berätta för dig vad Antonio Guterres, FNs generalsekreterare, mm. har gjort som svar på de här anklagelserna från Israel. Mm. Mot undra. Och det är att han har tillsatt en så kallad, inom sitt väldigt stora citationstecken här, oberoende utredning som mm. ska ledas av Sverige, mm. Norge... Och Danmark. Okay, några, några av, av Unvras och Palestiniernas största tillskyndare ja, <laughs> i hela världen ska utgöra den oberoende FN-utredning mm. som då ska frikänna Unvra. Mm. Och sättet som deras utredningsdirektiv liksom, är utformade mm. på gör att de kan inte komma fram till annat än att Unvra är svaret på alla våra böner. Vem är det från Sverige som ska ta det? Ralf Wallenberg stiftelsen. Men vilka individer vet du det? Nej, det vet jag inte. Men eh, jag vet så pass mycket. Det är jag vet så pass my- jag vet så mycket. i Lund där, eller? De, eller vem, vem från Rolf Wallenberg? De sitter i Stockholm. Ja, alltså, jag vet inte. Det finns ju olika. Jag har ju liksom levt med Rolf Wallenberg i 40 år av mitt liv. Så att, men jag följer inte med alla som använder Rolf Wallenbergs goda namn för Nej, att ge glans och sina institutioner. Blanda, jag tycker inte du ska blanda ihop Rolf Wallenberg med hans stiftelse. Den kom till efter hans död. Han har väldigt lite mer att göra. Men, men jag vet tillräckligt mycket om hur det funkar här i Sverige. Alltså mm. den värld som jobbar i internationella välgörenhetsorganisationer mm. och internationella organisationer är så mm. pass liten att de vill mm. inte stöta sig med varandra. Mm. De vill absolut inte att några av de här verksamheterna läggs ner. Det är mm. deras skattefria lön det handlar mm. om framtiden. Eh, så jag har inget som helst förtroende för att det här mm. ska bli en oberoende utredning. Mm. Eh, speciellt inte efter att jag läste direktiven som var 12 personer har anklagats för att delta. Mm. Eh, kanske. Mm. Eh, de säger inget om de här telegramgrupperna mm. där eh, attackerna mm. hyllades av underanställda mm. i tusentals. Mm. 249 000 textmeddelanden mm. som hyllar attackerna. Mm. Det står ingenting i de här utredningsdirektiven om hur många som är medlemmar i Hamas. Mm. Nej. Nej. Och det är ju det stora flertal. Nästa de lägger fram sin rapport eh, i april. Det... Ska den vara klar? I år eller nästa år? Ja, det specificerades faktiskt inte. Jag förutsatte att det var april 2024. Ja. För det är väl lite bråttom antar jag för FN också att få igång finansieringen igen. Så de vill nog rent få sig själva från de här anklagelserna så fort som möjligt. Mm. Det, det, det var en väldigt bra artikel tyckte jag i New York Times här veckan. Jag vet inte om du såg den av en av deras ledarskribenter Brett Stevens om, om det här. Mm-hmm. Och, så den kan jag varmt rekommendera. 
För Jaha, de som men... prenumererar på New York Times eller kan hitta artikeln på nätet är Brett Stevens. Han var tidigare på Wall Street Journal, nu är han på New York Times och han var en gång i tiden chefredaktör för Jerusalem Post. Och tycker jag väldigt eh, eh, eminent ledarskribent i New York Times. Eh, och, eh, men men eh, alltså det är ju det är naturligtvis så att det är en tragedi för eh, befolkningen, den arabiska befolkningen i Gaza. Givetvis. Eh, och eh, jag förstår de människor som när de ser bilderna på tv här av, av, av eh, eh, skadade palestinska spädbarn och barn. Att de blir väldigt känslomässigt eh, engagerade för, eh, för de civila i, i Gaza. Det är naturligt, det är en bra instinkt. Men sen måste man ju ta nästa steg och tänka, vad beror detta på? Att det har blivit som det har blivit och hur kan man ändra på det så att det inte sker igen? Och varför visar SVT så mycket bilder av döda palestinska barn när de aldrig mm. visar bilder av döda ukrainska barn mm. Mm. eller döda barn i Darfur mm. eller bö- döda barn eh, i Burma? Mm. Mm. Eller ja, jag kan fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och det är ju för att Hamas producerar mm. väldigt mycket bilder på döda barn mm. som de har lyckats döda via proxy, det vill säga Israel. Mm. Och det var ju bland annat eh, min vän Richard Landes som du förtjänstfullt eh, samtalade med här om veckan i din podd och som har under 20 år drygt skrivit om det han kallar Pallywood, alltså mm. hur den, den så kallade palestinska säga, industrin för att producera bilder och vilseledande information fungerar i förhållande till det internationella media och... Eh, det, det är ju naturligtvis skakande på något sätt. Och man måste, men är man, är man okunnig, oskuldsfull, aldrig har befunnits där, där nere så tänker man inte i två steg. Vad beror detta på? Hur kan vi få slut på detta? Och det finns naturligtvis under andra världskriget fanns det inget, inget svar på nazisterna än att den besegrade dem militärt eftersom tyskarna själva inte hade intresse eller förmåga att störta sin regering. Och sa, samma svar finns här. Precis. Och det var naturligtvis väldigt många tyska bebisar och småbarn som, 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 eh, som också eh, dog i samband med de allierades bombningar av Hamburg. Inte bara av Dresden eh, för, för, eh, mot slutet av kriget, men även tidigare. Men det är ju ingen som idag ifrågasätter att det var rätt att militärt besegra nazismen av de som idag inte tillåter Israel att besegra Hamas militärt. De gör, det, det, det är någon slags lucka i tänkandet där som, som, som är problematisk och istället då för att skriva på ledarsidorna och på, säga i rapport och aktuellt att kriget kan ta slut imorgon, det behöver inte dö en enda palestinsk baby om världen omedelbart kräver att Hamas lägger ner vapen och kapitulerar så som Tyskland gjorde 1945 ja. och att Israel inte ska behöva stå ensam på slagfältet och kräva det ja. som är så enkelt ja. och det, är ju bara, det, det, är liksom, det, det är så häpnadsväckande att, att, att det inte för fram som det primära när det gäller att få till stånd en så kallad vapenvilla 
Man kräver av Israel att vapenvila, men man kräver inte att Hamas skulle, ska lägga ner vapen. Ja. Och, och det, 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 det är ju det som är det så kallade inom citationstecken fredsförslaget mm. från Hamas. Det är mm. ju, eh, ni får fred nu, dra er mm. ur Gaza, det är ju liksom ge oss mm. segen mm. så får ni tillbaka era Island. Men Israel kan ju inte acceptera det för de kommer inte kunna leva i ett Mellanöstern om de ses som förlorare. Nej. Mellanöstern pratar man bara styrka. Mm. Våld är det enda språk de förstår. Man pratar också om ekonomisk framtid och där finns det ju ett visst hopp då när det gäller eh, till exempel de här Abrahamsfördragen, mm. Abraham Accord, att flera sunnimuslimska arabstater då ändå har erkänt Israel under de senaste åren för att de förstår att för att få en ekonomisk tillväxt och framtid med namn i hela regionen så måste de här arabstaterna i någon form samarbeta med Israel. Och eh, även Marokko ingår ju i det här Abrahamsfördraget nu och, och som vi pratade om igår kväll lite grann att orsaken till att 7 oktober inträffade då vid det tidpunkten var väl att just Saudiarabien stod i begrepp att också ansluta sig till Abrahamsfördraget ja. och då ville Iran som naturligtvis är det stora boven i dramat eh, elefanten i rummet på något sätt omkullkasta de planerna eller åtminstone skjuta upp de planerna. Och då agerade man som man gjorde genom att, att uh, hjälpa Hamas uh, att genomföra det här på olika sätt. Och, uh, och sen har, har naturligtvis också Moskva en, en roll som de spelar uh, utifrån sit, sin situation uh, bra. Att de har lyckats uh, genom sitt samarbete med Iran och sitt erkännande av Hamas. Och efter 7 oktober dra uppmärksamheten från vad som sker i Ukraina. Och, så att det är ju ett geopolitiskt spel som vi säger i filmen också som ligger bakom de här enskilda massakerna, pogromerna, terrorattackerna. Och innan liksom västvärldens demokratiskt valda ledare talar i de termerna så, så, så går det inte att få naturligtvis någon varaktig vapenvila någonstans oavsett om det är i Ukraina eller om det är i Mellanöstern eller någon annanstans. Men det, så att det hänger ju ihop. Alltså, Hamas Absolut. är ju en, en proxy som, som du också själv har vältaligt beskrivit i många sammanhang. Och utan stöd från Iran och utan Rysslands stöd till Iran så hade de inte kunnat genomföra det här. Nej, det hade varit omöjligt. Och det är det som Israel har naturligtvis en väldigt svår uppgift i internationella sammanhang eftersom FN så att säga FNs konstruktion är också sådant att, att Ryssland och Kina kan ju blockera alla beslut i säkerhetsrådet och generalförsamlingen innehåller fler icke-demokratier än demokratier så att det som spelplan är ju väldigt ofördelaktigt för demokratierna i väst och för Israel och samtidigt i Sverige så är ju FN då en slags helig ko som, som vi har sagt i olika sammanhang. Så att som om FN var någon slags... Någon slags Superdemokratiskt eh, ja, organ. Någon slags moraliskt samvete för världen. Mm. Och det tar ju då vår vän André Glucksmann, den här franska filosofen, upp i Watching the Moon at Night också. Hur FN agerade i Rwanda till exempel. Där man hade ett visst antal soldater som hade eventuellt kunnat bromsa folkmordet på 
och istället då för att skicka ytterligare soldater som den ansvarige kanadensiska generalen för FN-trupperna i Rwanda krävde då drog man bort FN-soldater och, och, och gav på det sättet fritt fram för folkmordet på en miljon människor. Mm. Och, och sen då fick FNs generalsekreterare fredspriset ett par år efteråt. Ja. Du du sa ju det på scen och det behöver sägas många gånger. FN har misslyckats med nästan allt de har företagit sig. Jag har svårt att peka på deras framgångar. Lätt att ta fram misslyckanden. Men ja, det får väl bli slutordet då antar jag. För denna omgång av dekonstruktiv kritik. Tack för att du kom förbi. Tack, Tack Aron och lycka till med dina poddar, dina böcker och din stand up. En, en ovärderligt inslag i Stockholm och i Sverige. Vi får se när jag kan börja med det igen. Tack så mycket, Bo. <skratt> Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Bo Persson finner du oftast i den här podden. Han finns även på Facebook. Hans film Watching the Moon at Night får du förhoppningsvis se på SVT framöver. Men... Håll inte andan för då riskerar du att om inte dö så åtminstone svimma av syrebrist innan det händer. Ett stort tack till dig som är Patreon. Du är en hjälte. Du får avsnittet utan reklam två dagar före alla andra. Just för att du är en hjälte. Om du inte är Patreon men uppskattar det jag gör hoppas jag att du gör rätt för dig med en donation på Paypal med bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. I alla fall när du uppskattar det jag gör. Alla sätten att bidra på finner du i beskrivningen av det här avsnittet och på hemsidan aronflam.com där du även kan köpa böcker. Men varning för att leveranstiden är lite längre än vanligt. Kommande tiden tar jag också med dekonstruktiv kritik till Israel. I den mån det går kommer du då att kunna följa mig i sociala medier där jag kommer visa saker på video och berätta om mina intryck av kriget. Till dig som är en sponsor av podden, tack så mycket för att jag får möjligheten att göra en sån här resa. Verkligen, tack till dig som har bidragit till den här resan. Jag hoppas kunna sända en hel del intervjuer och betraktelser av lite olika längd. Jag finns som du säkert vet på Instagram, Facebook, Twitter, till och med TikTok även om jag anser att det bör förbjudas i lag. Så följ mig där och dela med dina vänner så får vi se om jag kan erbjuda en något annorlunda bild än SVT och Sveriges Radio gör. Notera att jag inte säger bättre, bara annorlunda. Jag måste ju mäta mig med storheter som Cecilia Uyden, Samir Abu Eid och Magda Gad. Men min ambition är att göra minst lika bra journalistik som de gör. Fast med en tusendel av budgeten och resurserna de har, såklart. Jag ska i alla fall göra så gott jag kan. Vi får se hur det går om du följer mig i sociala medier. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.